1: Come sempre, la prima lettura e il Vangelo si richiamano vicendevolmente e se voi notate, il Vangelo è abbastanza evidente. Gesù trova un lebroso e lo guarisce, lo cura. Detto così, sembra che tutto sia finito qui, ma bisogna leggere con molta attenzione il Vangelo per capire alcune cose che altrimenti sfuggono e che sono le cose che fanno la differenza. Questo Vangelo, per esempio, ci dice molto chiaramente, molto chiaramente, che Gesù vuole non solo guarire, ma togliere anche dalla emarginazione, anche dalla condanna, le persone che, a causa di una malattia o di una certa condizione di vita, sono emarginate di fatto. A quel tempo, oggi fa un po' meno paura, la lepra era una malattia talmente spaventosa che era considerata come un morire, cioè tu eri vivo, ma in pratica il corpo si consumava. Era un morto vivente, per di più pericoloso perché comunicava la malattia ad altri. Per cui il lebroso era obbligato per forza di cose a profilarsi un po' così, ma a vivere fuori e a non comunicare con nessuno. Ebbene... Questo Vangelo ci dice subito una cosa, che Gesù vuole curare il lebroso. Ma, eccolo qui, il ma. Il lebroso può essere curato solo se lui lo vuole. Voi mi direte, certo che lo vuole? No. Non è così scontato. Io nella mia vita ho visto che quelli che vogliono essere curati e i loro mali non vogliono. L'ho visto molte volte. Ho provato a curare tante persone, non fisicamente. Sì, voglio che tu li aiuti a continuare a fare quello che li ha fatti ammalare. Non a guarire. Ecco la prima cosa che ci insegna il Vangelo. Quel lebroso ha potuto essere curato perché è stato coraggioso. In che senso è stato coraggioso? Nel senso che ha superato l'ostracismo, chiamiamolo così, l'opposizione della gente che lo considerava un perduto e ha detto io non mi rassegno ad essere un morto. Io tento e quando finalmente ha tentato ho ottenuto. Ci sono due cose perché uno non voglia essere curato. Prima cosa. Convincere una persona a valere così poco che quella persona dice merito quello che mi sta capitando. A me è sempre stupito leggendo i libri sulla Shoah il fatto che i rabbini, e non dei rabbini secondari importanti, dicevano che quello che stava facendo Hitler al loro popolo era in qualche modo... Una conseguenza del castigo di Dio per i peccati del popolo. Quei rabbini erano pazzi, eh? Pazzi. Perché voleva dire che Dio era d'accordo con Hitler. Ma il popolo ci ha creduto. Ma se qualcuno vuole ucciderti, ribellati anche solo. La prima cosa è che se tu convinci una persona a valere poco, poi alla fine puoi distruggerla anche. E in tanti oggi ha fatto così. Quello che è venuto giù a macerata di quella ragazzina, quell'orrore spaventoso fatto a pezzi. Ma scusate un momento, eh, però mica è mia, capirlo. Ma come mai oggi un genitore non riesce a dire a sua figlia te ti ti chiesto se no a me, se mi guardate voi? Oh. La polizia ti dice, ha 18 anni libera. Ma cos'è? Libera di uccidersi. Libera di incontrare quattro delinquenti assatanati che fanno su di lei tutto quello che vogliono. Ma cosa ci sta succedendo a noi? Guardate che il male andrebbe anche evitato. L'altro giorno sono venuti giustamente a prendere uno di quelli che io ospito, l'hanno scoperto con dell'erba, non erba che l'ha del- è erba di è in tasca, l'hanno denunciato, l'ha liberato attualmente, è arrivato a me, l'ho buttato fuori. E mi dicevano, ma se la polizia lo lascia libero perché tu lo butto fuori, perché io lo butto fuori, perché qui l'erba non si può tenere. Ma scusate un momento, seconda cosa perché non ci si dà il permesso a un ragazzo a una ragazza di rovinare la sua vita e tu non puoi farci niente una volta i genitori ti spaccavano le gambe la conseguenza è che quella ragazzina lì adesso è stata tagliata a pezzi e messa nei trolley oltre a quelli che hanno fatto questo atto spaventoso Ma quelli che avevano in mano la vita di questa ragazza? Perché non gli hanno impedito di farlo. La prima cosa che vorrei sottolinearvi è che certo che Dio può salvarti, ma tu devi dirgli di sì. E due cose impediscono di dire di sì. Prima cosa, il fatto che tu pensi di valere così poco che alla fine ti metti in mano i tuoi delinquenti. La seconda cosa... Che sei così orgoglioso, ragazzi, ascoltatemi, ne così orgoglioso che se tuo padre ti dice qualcosa ti li ascolta in mia. Perché ormai non si può più dire niente a nessuno. E questo non è ammissibile. Poi è inutile lamentarsi del fatto che qualcuno ti fa fuori. L'hai voluto tu, eh. Il problema vero è questo, ma tu vuoi essere salvato. Io vi faccio un esempio. Da vent'anni seguo dei vari gruppi, che sono quelli che in qualche modo sono collegati col fenomeno della dipendenza dal gioco. Ho scoperto che per vincere questa dipendenza, che non sembra poi così difficile, occorrono dagli 8 ai 10 anni di continua cura di tipo psicologico. 8 e 10 anni. Permettetevi di dica una cosa. Certe cose sono come le trappole per i topi. Entrarci dentro è facilissimo. Uscire? Impossibile. Perciò la prima cosa da fare è chiedere aiuto. Chiedere aiuto oggi? Se perde come in sé? Dio non può aiutarci semplicemente perché non vogliamo chiedere aiuto. Semplicemente perché non vogliamo chiedere aiuto. Quanti ho sentito dire io da questo problema esco quando voglio ma cosa stai contando su? il lebroso è stato sanato perché ha chiesto aiuto perché è stato così umile da riconoscere che era nei problemi fino al collo ed è andato da una degli mi aiuti, mi curi ha sfidato anche perché è arrivato vicino a lui e non poteva farlo ma era talmente forte il suo desiderio di essere curato da chiedere aiuto oggi il vero problema è che questa umiltà e questo coraggio di ammettere che si sbaglia non ce l'ha più nessuno e non stupiamoci se poi ci roviniamo Perché per non rovinarsi occorre ammettere che non ce la facciamo da soli. Ci hanno illuso riguardo alle nostre possibilità. E abbiamo creato gente che si autodistrugge e purtroppo accetta di autodistruggersi. Quel ragazzo poveretto che è morto sotto i portici, non so di che palazzo, lì in centro, a Bergamo. Tutti adesso dicono, cosa potevamo fare? C'è, Neguoto. Niente. Poverino, non ha voluto. Non ha voluto. Nessun giudizio su di lui. Non ha voluto. Non è colpa di uno, dell'altro o di quell'altro. Noi lì, siamo lì per aiutare le persone. Quante riusciamo ad aiutarne? Boom. Io so che ho teso la mano a molti. Io so che molti hanno non hanno accettato di essere aiutati. Il primo problema perciò è questo. Eh. E questo non vale solamente per quelli sulla strada vale anche per i vostri figli eh. tirate su dei figli un po' più umili per favore genitori un po' più umili un po' meno presuntuosi a me mia mamma non ha mai detto pubblicamente che ero bravo era contenta se gli altri glielo dicevano ma non è mai andata in giro a dirlo Non mettete quelli lì su un piedestallo che dopo non li tirate su più. Non rendete la vita impossibile alle maestre, perché appena una maestra osa dire qualcosa al figlio, minimo parte la denuncia al tar. Chi ha bisogno deve avere l'umiltà di chiedere. Deve avere l'umiltà di chiedere. Dopodiché l'arrivo aiuta. Scusate, il, il, l'aiuto arriva. Dio non fa mai mancare l'aiuto, mai. Però vuole che uno glielo chieda. Questa è la prima cosa. La seconda cosa qual è? Avete notato che quando Gesù sana l'ammalato, seconda cosa straordinaria, guardate cosa dice. Eh? che se uno legge non capisce e ammonendolo severamente lo sgrida lo sgrida a fare e lo caccia via subito dicendogli attento a non parlare con nessuno vai invece dal sacerdote mostrati, fatti esaminare e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto cosa vuol dire? vi spiego Gesù in pratica gli dice adesso tu che sei guarito non andare subito al villaggio prima vai dal sacerdote ti fai visitare ti fai rilasciare il certificato che sei curato e con questo certificato di avvenuta guarigione torni al tuo villaggio e perché lo sgrida? perché ti dice adesso stai dentro nelle regole vi ricordate? non ci sono più adesso immagini non so se ci sono ancora io quando ero piccolo avevo i quaderni a righe che avevano i margini da una parte e dall'altra vi ricordate? ed era proibito a noi di andare oltre i margini sapete cosa fa Gesù? a uno che era emarginato cioè fuori dai margini lo riconduce dentro i margini perciò gli dice adesso tu vai hai fatto una vita da emarginato recuperi la vita normale rispetti tutte le regole ritorni a farti vedere come curato non come curato prete eh, curato nel senso guarito e ritorni a fare la tua vita di sempre che è quello che io chiedo a quelli che sono lì poi che ti aiuto ti rispetto e chiesto chiesto, chiesto, chiesto e chiesto ti metti fuori vai sul pullman e non paghi il biglietto e ti dà la multa e mi assade me con la multa dicendo che la paghi perché non so quale ti faccio vedere a te in Italia si paga il biglietto in Italia si rispettano le leggi del paese io gli dico a loro che sa ne got di che in, Bergamo, in America, per mia. ma voi gli dite ai vostri ragazzi queste cose dire dite? far rientrare la gente nella normalità significa insegnare loro a imparare la legge della legalità dopodiché puoi andare anche oltre ma prima devi rispettarle guardate che c'è qualcosa di insano nel nostro paese quando io vedo che c'è qualcuno, mi è capitato anni fa, gli ha patronato italiani, eh? Un italiano aveva giunto la pistola, otto colpi in canna, voleva uccidere un po' di stranieri. Per fortuna si è incippata la pistola, perché altrimenti avrebbe ucciso anche me. E il magistrato ha detto, è successo qualcosa? No, e allora via. Ma idea, fa cos'è? Cosa succede? Gesù riporta le persone all'interno della legalità. Comincia a fare le cose bene. Comincia a fare le cose normali. Pensate un po', Gesù che ha curato e ha guarito quell'uomo, non gli dice adesso vivi così. Adesso stai dentro nelle regole del tuo villaggio è nelle regole della vita quotidiana. Vai a prendere il certificato e ti comporti come una persona normale. Stupendo, eh? Terza cosa. Guardate come si conclude questo Vangelo. Ascoltatemi bene però perché è bel tosto, eh? E guardate che non serve solamente per questi qua, serve anche per voi. La terza regola è questa qui. Quando si allontanò, E si mise a proclamare quello che era successo. A tal punto, interessante, che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti. Sapete cosa significa? Che quello che viveva in luoghi deserti può rientrare in città. E Gesù, che invece poteva stare in città, non riesce più a rientrare, perché? Perché tutti lo cercano. E va in luoghi deserti. Sapete cosa significa sta roba, Detto in parole povere? Chi libera gli altri, si assume il peso della liberazione. In altre parole, quello che io vedo ogni giorno lì, se io voglio davvero aiutare questi, devo pagarla. Gesù, di lì a poco tempo sarai nuovo lebroso, avrai buchi nelle mani, nei piedi e nel costato. E il prezzo per aver liberato il lebroso e curato tutti gli infermi, gli ammalati e i peccatori saranno le piaghe. Chiunque voglia liberare gli altri, sappia che c'è un prezzo da pagare. Io non sopporto questa libertà che tutti vogliono. E che ognuno potrebbe comprare su una qualsiasi bancarella rionale a tre lire. Non parlo di euro, tre lire. Perché tanto poco vale la libertà. La libertà, se è vera, costa. Se volete tirare su dei genitori, dei figli liberi, la pagate. E dovete pagarla per creare persone veramente autentiche. Queste cose non si fanno a poco prezzo. Sono cose che esigono un prezzo da pagare fino in fondo. E non bisogna avere paura di pagarlo. Tre cose vi ho detto stasera. Sono stato un po' deciso, ma spero che siano chiare. Perché di certe cose che succedono, sinceramente, non ne possiamo più. E sono veramente brutte. E non solo perché ci sono in giro dei mostri che fanno a pezzi delle persone, ma perché ci sono delle persone che ci lasciano fare a pezzi. E questo non bisogna fare. Assolutamente. D'accordo? Credo in solo di
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.